0: Kommen wir nochmal zu einem anderen Thema. Etwas, was uns ja alle im Moment betrifft, die ganze Welt betrifft, und zwar das böse Wort mit C. Ja, klar, ne? Der Virus Corona. Gibt es da bezogen auf dich oder auf deine Firma, gibt es da Auswirkungen? Also hast du vor Corona anders gearbeitet als jetzt? Ja,
1: also Corona selbst ist ja für uns alle wirklich auf der ganzen Welt auf einmal eine ganz neue Herausforderung gewesen. Ich persönlich, um vielleicht auch noch die Geschichte erzählen, bin Freitag, dem 13. zum ersten Mal mit Corona, und zwar real in Kontakt gekommen. Dort hat mir eine Großveranstaltung, einer unserer Bauleiter hatte es aus Ischgl mitgebracht. Und da habe ich zum ersten Mal eben auch die Emotion verspürt, die eigentlich dann der unmittelbare Kontakt ausgelöst hat. Und von daher hatte ich ein bisschen Glück. Ich war so 14 Tage, drei Wochen schon vor dem eigentlichen richtigen Shutdown schon äh, im direkten Kontakt gewesen, wobei ich selber mich nie angesteckt habe, sondern nur eben im, im engeren Gefährdungsbereich, wie man so sagen darf. Also dann haben wir natürlich das gemacht, was viele gemacht haben. Wir haben erst einmal unsere ganzen Ladenlokale, Musterhäuser geschlossen, auch unser Kompetenzzentrum in Köln. Und ich habe dann die Mannschaft erstmal ins Homeoffice äh, ja, geschickt und habe dann zwei oder vier Tage genutzt, um mich erstmal selber zu sortieren. Die jeweiligen Abteilungsleiter von mir und ich selbst haben dann die Besetzung in den jeweiligen Büros gemacht und dann haben wir aber festgestellt, dass es erst einmal nur der emotionale Schreck gewesen ist, denn wir waren schon vorher die ganzen Jahre über sehr gut vorbereitet. Was wir gemacht haben, ist in dem Bereich der Bestandsimmobilien-Secretant-Abteilung, dass wir unsere Objekte dann sofort gefilmt haben und haben dann sehr schnell den Kunden die sogenannte digitale oder die Online-Besichtigung per Film zur Verfügung gestellt. Und erst wenn der Kunde gesagt hat, ja, das interessiert mich brennend und auch eine entsprechende Bonitätsprüfung da gewesen ist, erst dann haben wir eine Besichtigung gemacht und natürlich auch anfangs sehr, sehr verkrampft, das heißt mit allen Sicherheitsschutzmaßnahmen, äh, die man sich so vorstellen kann. Und äh, auch immer nur mit einer Person, wir haben die Türen offen gelassen, dass auch keine Kontakte in den jeweiligen äh, Räumlichkeiten sind. Aber das war es auch schon, was wir verändert haben. Ansonsten ist das Geschäft sehr schnell ganz normal weitergelaufen, denn wir waren vorher schon sehr gut vorbereitet. Im Bereich des Neubaus war es äh, genauso spannend, denn da hatte ich das äh, Vergnügen, eben die Online-Beratung flächendeckend auszuholen. Ein Thema, was ich vorne von vorne bei Teammeetings seit 10, 12 Jahren intensiv allen Menschen sage, dass man sich dahin entwickeln muss, war von jetzt auf gleich Pflicht. Und das war sehr spannend, zum einen die richtige Software zu finden. Ich glaube, mittlerweile weiß ganz Deutschland, es gibt verschiedene, aber es muss auch kundentauglich sein, was wir mit Sicherheit zu organisieren hatten. Viele aus unseren Reihen hatten Gerade der etwas älteren Generation hatten festgestellt, dass sie erst nochmal eine Kamera brauchten, weil die Laptops nicht ganz so aktuell gewesen sind. Aber das haben wir in einer doch sehr, sehr schnellen Geschwindigkeit wirklich gerockt, muss ich wirklich sagen. Ganzes. Tolles Lob auch wirklich an alle Beteiligten. Ja, und dann haben wir einfach weitergemacht. Es hat sehr gut funktioniert, sodass eigentlich Stand heute, wir sagen können, wir sind sehr gut durch diese Krise gekommen. Wir haben eigentlich unsere Zahlen aus dem halten können. Es war natürlich emotional anstrengend, wie für, für alle eigentlich. Was für mich als Mensch natürlich sehr ähm, auch besonders gewesen ist, für, wie für alle Menschen, die Kinder haben, denn auch die, der Nachwuchs, ich habe einen Sohn, der wird morgen zehn und meine Große wird im September volljährig. Aber die saßen auch auf immer auf zu Hause ne? und äh, dann als Elternteil bis du zum einen dann auch gleichzeitig wieder Lehrer geworden, wobei ich da jetzt wirklich das Lob an meine Frau weitergeben muss. Ähm, ich aufgrund von Zeit habe ich dort immer nur <lacht> ein bisschen mitgewirkt, aber Das ist etwas, das kann, glaube ich, nur verstehen, derjenige, der selber Kinder hatte, jetzt zu dieser Krisenzeit. Denn über sieben, acht, neun Wochen ähm, dieser Situation ausgesetzt zu sein, für die Kinder, für die Familie, war mit Sicherheit eine besondere Herausforderung an alle.
0: Ja, das kann ich nur bestätigen. Ich habe ja auch eine kleine, süße Tochter, die jetzt acht Jahre ist. Die kommt jetzt in die dritte Klasse, also jetzt noch in, in der zweiten Klasse gewesen zu der Zeit. Ja, da war der Papa dann auf einmal auch Lehrer und deswegen muss ich eigentlich auch zum Beispiel sagen, dass diese Phase, so schlimm sie ja auch gesundheitlich und auch teilweise für Betriebe ist, für mich echt ein Segen war, weil ich endlich mal wirklich Zeit mit der Familie verbringen konnte. Ich habe noch nie vorher mit ihr Hausaufgaben machen können, weil ich einfach tagsüber beruflich eingespannt bin und das war jetzt einfach möglich habe halt auch gemerkt, zweite Klasse kriege ich noch so gerade eben hin. <lacht> also funktioniert. Und ja. also es hat mir persönlich sehr, sehr viel gegeben. Ja, das, das, was uns schon gestört hat und auch immer noch stört, weil wir halt Menschen sind, die Menschen mögen, dass man da schon so ein bisschen Distanz haben muss. Man kann halt nicht den einen oder anderen, den man sonst immer schnell mal geknuddelt hat, mal knuddeln. Das geht nicht mehr. Da ja. muss man jetzt erstmal ja. durch. Dennoch glaube ich, dass dass einfach dieses ganze Corona-Thema uns häufig so ein bisschen wieder zurückgeerdet hat und auch den Blick auf das Wesentliche gegeben hat Mhm. und auch viele Selbstverständlichkeiten einfach mal ähm, weggenommen hat. Dass man dadurch dann viel mehr Dankbarkeit und Demut einfach an den Tag legen kann dadurch. Ich hoffe, das bleibt auch bei dem einen oder anderen länger.
1: Kann ich, kann ich nur bestätigen. Also wie in jeder Krise ist es ja so, dass man sich dann auch wirklich wieder auf das besinnt, was einem wirklich unmittelbar wichtig ist. Also äh, ich glaube, in ganz Deutschland hat es angefangen mit äh, Toilettenpapier. Jeder weiß, dass das unser absolutes Grundbedürfnis ist, scheinbar. <lacht> Nein, aber im Großen und Ganzen bin ich davon überzeugt, diese, diese, dieser Begriff der Demut, den du gerade beschrieben hast, ist etwas, den sollte man durchaus konservieren. Denn Fakt ist, dass ja alles immer schneller wird, also Print on Demand und äh, heute bestellt, morgen da, dass das äh, dazu geführt hat, dass man auch, glaube ich, seinen Fokus komplett verloren hat. Denn vieles im Leben ist nicht selbstverständlich. Angefangen von dem Leben selbst, der Gesundheit, aber auch äh, eben solche Dinge, nämlich Zeit füreinander zu haben. Ich bin davon überzeugt, dass äh, viele Menschen dadurch doch, glaube ich, auch ein neues Mindset für die Zukunft äh, auch an den Tag legen. Ich persönlich frage mich zum Beispiel allen Ernstes, muss ich heute wirklich nach Hannover fahren oder kann man dieses Meeting nicht vielleicht auch äh, online machen? Mit dem charmanten Nebeneffekt, nicht nur, dass man die Umwelt schont und weniger Abgase äh, in den Himmel äh, ausstößt, sondern man hat dann auch tendenziell mehr Zeit wieder für die Familie. Denn äh, auch da bleiben einfach Zeiteinheiten über, die man dann auch wieder ganz anders nutzen kann. Ne? Ich kann das nur bestätigen. Und ich habe wirklich die ganz große Hoffnung, dass da so ein Ruck durch die Gesellschaft gegangen ist. Ja. Ich weiß allerdings auch, dass man es gesellschaftlich ganzheitlich betrachten muss. Denn äh, so nett es auch gewesen ist, für Menschen mit Haus und Garten, diese Zeit mit den Kindern zu verbringen, wer denn eine Dachgeschosswohnung gehabt hat, ohne Balkon, mit zwei kleinen äh, Kindern und äh, war dann gezwungen, auch noch im Home, Homeoffice wirklich zu arbeiten. Da war es, glaube ich, eine Aufgabe, die schwer auszuhalten gewesen ist. Ne?
0: Richtig, das ist, ähm, das ist so. Und das zeigt ja eigentlich nur noch mehr, dass euer Job, den ihr macht, noch wichtiger ist, sich zu entwickeln, mal zu schauen, wie kann ich es denn mhm. vielleicht schaffen, meine eigene Wohnung mit Balkon, die groß genug ist, oder mit Terrasse oder vielleicht ein Häuschen zu bekommen. Und das wäre jetzt auch schon so eine Überleitung in die nächste Frage. Siehst du jetzt diese ganze Krisensituation, gibt es da auch Chancen für eure potenziellen Kunden? Und wie könnt ihr euren Kunden da auch besonders helfen? Ja. Also es gibt
1: Chancen und Herausforderungen. Ne? Also Herausforderungen für unsere Kunden ist mit Sicherheit momentan zweigleisig. Zum einen ist es emotional, nämlich den Mut zu haben, sich jetzt für eine Immobilie oder für ein Neubau zu entscheiden. Denn äh, wir alle mh, vermuten zwar, wie die nächsten sechs, zwölf Monate sich entwickeln, aber das weiß ja so richtig genau keiner, kommt die zweite Welle ja nein Also es ist in erster Linie eine emotionale Aufgabe oder Herausforderung. Möchte ich jetzt das Abenteuer bauen beginnen zum Beispiel oder möchte ich jetzt aus meinen vier Wänden heraus in etwas Neues hier hinein? Denn es geht ja auch gleichzeitig immer um ein größeres Invest. Ähm, Diese Angst, ähm, die nur menschlich ist, die ist ganz normal, versuchen wir nicht, sondern entkräften wir dahingehend, dass die Vorzeichen für einen Immobilienkauf-Neubau nach wie vor sehr gut sind. Die Bauzinsen sind nicht wie ursprünglich befürchtet gestiegen, sondern sind nach wie vor in diesem Tal. Und jetzt kommt eine Zeit lang vielleicht, das ist jetzt regional unterschiedlich, denn... Den Immobilienmarkt über ganz Deutschland gibt es nicht. Wir haben immer kleine Teilmärkte. Also übersetzt auch Schwerte. In Iserlohn ist es anders als in Dortmund. Es kann durchaus jetzt Potenziale wiedergeben Vorher war es so, dass die Nachfrage so exorbitant groß war, dass eigentlich ähm, dieses Schnäppchen oder diesen absoluten Schnapper gar nicht mehr gegeben hat. Eine Zeit lang war es so, dass auf eine sehr attraktive Immobilien innerhalb von 24 Stunden, 20, 30 sehr gut mit Bonität ausgestatteten Kaufwillige gekommen sind. Jetzt sind es nur zehn in Anführungszeichen. Heißt allerdings nach wie vor immer, dass Nachfrage mal ein wesentliches größer ist als Angebot. Aber trotzdem hat man jetzt vielleicht die Möglichkeit, überhaupt in den Genuss zu kommen, die Immobilie zu kaufen, die man wirklich möchte. Also diese Chancen bieten sich gerade durchaus. Ne? Und was mit Sicherheit auch die Möglichkeit ist für den Kunden, dass eben die digitalen Angebote sich verändert haben. Das heißt, die Orientierungsphase, das hat jetzt nichts mit unserer Branche zu tun. Ich glaube, mit jeder Branche ist es einfacher geworden. Man kann seine Kaufentscheidung oder auch diese anonyme Orientierungsphase jetzt wirklich vom Sofa aus mal vielfaches besser gestalten. Also ich hatte ja eingangs gesagt, zum Beispiel mit einer online oder gefilmten Objektbesichtigung, und da sehe ich einen echten Mehrwert für die Kunden, dass sie jetzt nicht mehr von Baumesse zu Baumesse tingeln müssen, sondern dass die digitale Phase um vielfach Vielfaches besser geworden ist.
0: Ja, und da könnt ihr mit eurer Aufstellung und mit dem, so wie ihr schon vorbereitet seid, hm. ja besonders gut helfen. Ja? Genau, genau so ist es. Du hattest gerade schon mal so angesprochen, keiner weiß so richtig, wie diese nächsten sechs bis zwölf Monate aussehen. Was denn so deine Vermutung? was sind so die, die größten Veränderungen in der Wirtschaft oder in der Gesellschaft in den nächsten sechs bis zwölf Monaten?
1: Ich bin davon überzeugt, dass sich gerade alles neu resultiert. Mehr, minder, laut oder leise, aber es ist gerade alles in Bewegung. Also jeder setzt dann natürlich seinen Fokus an, das was wird sich verändern. Ich bin ähm, zum einen davon überzeugt, dass es so sein wird, dass eben die Unternehmen, Unternehmer, die wirklich dieses Mindset haben auf die Zukunft, auf die Veränderung, also die Möglichkeiten, Potenzialorientiert sind, dass die ganz große Marktanteile von den Unternehmen übernehmen, die wieder zurück wollen zum Alten. Und letztlich fängt es immer bei dem Unternehmer an. Bin ich jetzt jemand, der wieder konservieren möchte, der alles zurückführen möchte zu dem zu der Ausgangssituation oder ist es der Unternehmer, der sagt, okay, jetzt wird gerade sowieso alles neu gemischt, jetzt äh, gehe ich den Schritt nach vorne. Und da wird es spannend und da gehe ich sehr stark davon aus, dass es überall Gewinner und Verlierer geben wird. Deswegen kann ich nur aufrufen, dort äh, ganz positiv nach vorne zu sehen, denn es ist ein Klassiker, jeder wird es in sozialen Medien gelesen haben, dass das, glaube ich, chinesische Schriftzeichen für Krise gleichzeitig aber auch Chance bedeutet, wenn ich jetzt was Falsches sage, dann wird es mir sicher dem Google richtig stehen. Aber ich glaube, es es trifft es ziemlich auf den Nagel.
0: Das ist das eine. Das andere ist,
1: der Arbeitsmarkt wird sich komplett verändern. Und zwar nicht nur wegen Kurzarbeit und auch nicht nur, dass gewisse Branchen mittlerweile Mitarbeiter freisetzen müssen, sondern bis vor der Krise waren wir ja in einer Region sogar fast in einem Vollbeschäftigungsmarkt. Jetzt ist es so, dass sowohl Mitarbeiter erkennen, hey, so sicher ist mein Job gar nicht. Und Unternehmer, die müssen gleichzeitig auch jetzt ähm, gute Angebote für ihre Mitarbeiter finden. Ich persönlich stelle fest, dass in den letzten drei, vier Wochen ich sehr, sehr viele Bewerbungen bekomme. Und zwar nicht nur innerhalb der Branche, sondern auch branchenfremde. Die sagen, ich wollte immer schon mal in den Sektor der Immobilien habe nie so richtig den Mut gefasst und jetzt, wahrscheinlich, wenn man noch Zeit hatte, nachzudenken während des Shutdowns, jetzt gehe ich diesen Schritt. Das heißt für mich persönlich, dass sich die Arbeitswelt verändern wird. Und das ist aber kein großes Geheimnis aufgrund der Situation, dass die globale Wirtschaft gerade gehemmt ist, dass es auch unterschiedliche Infektionsgeschehen in den jeweiligen Ländern gibt, gehe ich stark davon aus, dass der Fokus, und zwar sowohl vom Verbraucher als auch von den Unternehmen, äh, wieder sich ganz eklatant auf den Binnenmarkt konzentriert. Also angefangen von diesem Cocooning-Effekt, wir hatten den ja in der Finanzkrise, dass man sich in Krisen auf die eigenen vier Wände wieder konzentriert. Ich glaube, alle möbeleinrichtungshäuser haben das schon positiv jetzt mitgemacht. Jede Terrasse ist hübsch gemacht worden. Urlaub in Deutschland ist wieder angesagt. Der Binnenmarkt wird jetzt absolut der Fokus sein. Und da bleibt es dann spannend, ob dann auch Investitionen in den Binnenmarkt folgen. Oder ob Investitionen seitens der Unternehmen generell ausgesetzt oder verschoben werden. Aber das sind die unmittelbaren Veränderungen wie es mit der globalen Wirtschaft aussehen wird. Da gibt es Spezies äh, im Markt, die sich volkswirtschaftlich orientieren. Ich im Immobilienbereich, das waren die drei Dinge, wo ich glaube, dass das die interessanten Veränderungen der nächsten sechs Monate sein werden.
0: Ja, Ja, schon sehr spannend. Also ich glaube auch, dass es für viele ähm, jetzt vielleicht auch so die Entscheidung ist, zu gucken, wie mache ich mich in der Form unabhängig, dass ich vielleicht auch mal den Schritt in eine Selbstständigkeit wage,
1: Genau. Genau solche Gespräche habe ich in letzter Zeit geführt. Also ähm, kann ich lange her, vor ungefähr zehn Tagen, eine Dame aus dem äh, Gesundheitssystem, aus dem Krankenhaus, die ihr Leben lang dort gearbeitet hat, sich aber nicht mehr in dem System wiederfindet, weil sie auch nicht nur Beruf, sondern gleich Berufung ist. Aber ich glaube, jeder, der sich mit der Krankenhauslandschaft mal beschäftigt hat, die umsatzorientiert sind, sie findet sich auf immer emotional nicht mehr wieder und sagt, das ist nicht das, was ich bis zum Lebensende machen möchte. Dieser Schritt war jetzt nicht ganz neu, denn dort sind auch schon eigene Fortbildungsmaßnahmen schon mal geführt worden. Mhm. Aber jetzt ist der Punkt da, wo sie dann sagt, so und jetzt ist es soweit. Ja? Ja. Und ich glaube, dass ich in mit mit diesem letzten Gespräch gar nicht alleine dastehe, sondern Jetzt ist die Chance wirklich nicht nur für Unternehmen, sondern auch für Mitarbeiter zu sagen, okay, komm, nach vorne. Die Welt verändert sich, denn Fakt ist, unsere heutige Arbeitswelt wird sich ohnehin verändern. Es werden digitale, ausgerichtete Berufe geben im Bereich KI und Sonstiges. Die kennen wir heute noch gar nicht, geschweige denn, dass man die heute studieren kann. Selbst angestammte Berufsebenen werden sich auch mehr und mehr, zumindest in Form der Kommunikation verlagern. Und wenn das sowieso auf uns zukommt, ja, warum soll ich denn dann warten, dann gehe ich doch jetzt schon in den Weg.
0: Ja, genau, so ist es. Also Krise ist immer Chance und Veränderung zugleich und die, die sich schnell mitverändern, werden auch erfolgreich aus so einer Krise herausgehen. Genau. Richtig. Ähm, jetzt soll ja dieser Podcast ja auch die Zuhörer, soll denen ja Tipps geben, wie sie selber ihren Erfolg verbessern können, also dass sie sich erfolgreicher machen können. Mhm. Und Wenn wir jetzt den Schlenker auf diesen Podcast, auf dein Thema einfach mal beziehen, kann es ja sein, dass wenn ich in einer Umgebung bin, die mich den Erfolg noch nicht so spüren lässt oder ich mich vielleicht nicht so richtig wohlfühle in meinen vier Wänden, gibt es da so einen Top-Umsetzungstipp für die Zuhörer, den du denen geben kannst, um sich vielleicht auch dahingehend gerade aus der Dachgeschosswohnung in eine Wunschimmobilie zu verändern.
1: Ja, also der Tipp den geht jetzt an denjenigen, der sich räumlich verändern möchte oder an den Unternehmer,
0: der fragt, wie kann ich denn jetzt in die Zukunft einsteigen? In welche Richtung war jetzt die Frage? Die Frage war in Richtung des, ähm, des Menschen, der eine Wohnung hat und sagt, ich möchte mhm. erfolgreicher werden und ja. fühle mich aber jetzt in meinem Bereich nicht so wohl. Deswegen möchte ich mich in eine andere Umgebung bewegen, wo ich mich einfach besser entfalten kann, wo ich zufriedener bin, wo ich mich freue, dass ich nach Hause kommen darf wo ich entspannen kann, weil ich denke, dass es auch, wenn man nicht diesen richtig guten Ruhepol hat, nicht diese Umgebung hat, in der man sich wohlfühlt, weil man es vielleicht gerade nicht anders kann, dass es dann auch einen daran hindern kann, erfolgreich zu werden. Durchaus. Also, das, das
1: Lebensumfeld ist maßgeblich auch daran beteiligt, ähm, wie man sich selber auffühlt. Das, das ist so. Ähm, ich persönlich kann den Tipp geben, durchaus den Zugradius zu verändern. Wir sparen jetzt sehr lange Zeit jetzt darüber, dass man ja im Geiste positiv nach vorne richtet, ausgerichtet sein soll. Das Gleiche kann ich für eine Immobilien Veränderungen äh, auch durchaus raten. Ich erzähle ganz gerne von mir selbst. Ich bin ein äh, uralter Schwerter in, glaube ich, achter Generation mittlerweile. Und obwohl ich selber Makler bin, habe ich mein Leben lang hier in Schwerte das für mich passende Objekt gesucht. Ich habe es nicht gefunden. Bis ich ähm, dann aus einer Eingebung heraus meinen Suchradius ganz leicht nur verändert habe. Und wir reden wirklich nur um die sieben Kilometer, wo ich meinen Suchradius verändert habe. Und da habe ich dann das für mich passende Objekt gefunden. Ich wohne jetzt in Hagen auf Emst, denn obwohl ich neu baue, liebe ich wirklich die ganz alten Immobilien. Und da hat mich dann eine Jugendstilvilla angelächelt und gesagt, so, hier bin ich und du musst jetzt unbedingt bei mir einziehen. Und genau so war es. Also, ähm, denn die Immobilie muss immer passend zu einem sein. Aber viele neigen dazu, ihren Suchradius zu klein zu halten auch aus der Angst der Veränderung. Das ist eher eine Emotion. Und diese Emotion, ähm, da kann ich nur Mut machen, denn selbst wenn Kinder, wie bei mir zum Beispiel, in dieser Schule und da sind ihre Freunde, ähm, ich fahre jetzt zu meinem alten, äh, zu meinem alten Haus, fahre ich äh, keine zehn Minuten. Aber ich hätte vorher mir nie vorstellen können, dass ich irgendwann mal nach Hagen verziehe. Deswegen mein Tipp an alle, auch dahingehend vielleicht mal zu hinterfragen, ist es jetzt wirklich so entscheidend, dass ich unbedingt in diesem Fort oder in dieser Straße wohne? Oder ist es vielleicht durchaus mal denkbar, dass ich mal fünf Minuten fahre? Also es ist eine gute Idee, da einfach mal den Suchradius zu verändern. Vielleicht ist das genau der
0: Impuls, den man braucht. Vielen Dank für diesen Top-Tipp. Wir sind jetzt auch schon fast am Ende des Podcasts. Ich habe noch eine Frage und danach folgt die Überraschungsfrage. Uh, da sind Sie mal alle ein bisschen nervös. Okay. Die letzte Frage vor der Überraschungsfrage ist, deine wichtigste Erkenntnis, was war die aus irgendeinem Buch, Film, Seminar, Coaching oder was auch immer, was war deine wichtigste Erkenntnis? Mhm.
1: Meine wichtigste Erkenntnis ist eigentlich gar nicht von einem Menschen selbst, sondern ist eigentlich die Essenz dessen, was ich alles so quer gelesen, quer gehört oder auch wohin ich selbst gecoacht oder trainiert wurde. Ich habe es für mich auf den Punkt gebracht und das ist ein Leitmotiv, was ich mir immer wieder selber sage. Du darfst nicht immer alles glauben, was du denkst. Hintergrund ist, dass eben vieles unserer unseres Tuns, unseres Denken, unseres Seins komplett automatisiert ist und gar nicht mal von uns frei gewünscht. Und äh, als ich diese Erkenntnis hatte, bin ich auf die Suche gegangen, um mich dahingehend zu befreien, dass ich wirklich Herr meiner eigenen Entscheidungen bin. Oder sind es Glaubenssätze oder sogar äh, vermeintliche Prägung anderer. Ich kann wirklich meine persönliche Essenz sehr gerne weitergeben, sich dahingehend zu befreien und diese Muster, die automatisiert sind, abzulegen, um wirklich freiem Geist zu werden. Also wenn ich diesen einen Satz nochmal sagen darf, du darfst nicht immer alles glauben,
0: was du denkst. Sehr coole Erkenntnis. Manchmal lügen wir uns ja auch so ein bisschen was selber vor. Ne? Muss man einfach so. Ja klar. Und, und das Spannende dabei ist, ähm, jetzt mal auch aus...
1: Ähm, ich bin auch äh, Vertriebscoach, ne? auch aus dieser Sicht heraus, richtig spannend wird es, wenn man für sich persönlich mal eine Abgangsanalyse gemacht hat. Das heißt, der Kunde hat nicht gekauft. Und äh, was man sich selber dafür für Geschichten erzählt. Ne? Also wir sprachen darüber, wir haben Kinder. Ne? Und wenn Kinder was gewesen sein sollen, sind sie es nie gewesen. Das Spannende ist es, dass erwachsene Menschen genau das Gleiche machen. Und das ist zum Beispiel so ein Punkt, wo ich jedes Mal fasziniert bin, dass erwachsene Menschen gleiche Ausreden Bei uns heißt es dann Vermeidungsstrategien, das hört sich nicht ganz so böse an, weil sie sich einfach ihrem persönlichen Kern nicht begegnen wollen und das ist genau der Punkt, wovon ich rede. Ich finde es nach wie vor spannend, dass es so automatisiert ist, dass es sogar bei unternehmerischen Größen immer noch so ist, dass das noch einmal so eine Vermeidungsstrategie kommt.
0: Also das das ist schon klasse wisst so, ja. Manchmal möchte man einfach nicht selber die Verantwortung dafür tragen. Ne? Also sich einzugestellen, genau. dass man selber vielleicht der Auslöser dafür ist, dass, man, dass der Kunde nicht den Mehrwert meiner Dienstleistung erkennen konnte. Mhm. Das ist, glaube ich, einfach mal Wechsel im Denken. Und man sagt so, hey, ich bin dafür verantwortlich. Mhm. Ja. Und ich habe meinen Job vielleicht nicht richtig gemacht, so dass der Kunde verstehen konnte, dass ich gerade das beste Ergebnis für ihn bin. Richtig. Äh, Wenn man denn so ehrlich nicht zu sich
1: selbst ist, dann kann man ja auch gar nicht sich für die Zukunft besser optimieren. Also äh, keiner von uns deswegen nochmal Ausgangsmakler sind auch nur Menschen und auch ich mache unheimlich viele Fehler. Aber wenn ich nicht eine ehrliche Abgangsanalyse mit mir selbst durchführe und äh, dann sage, ey, das war jetzt gerade nichts und daraus hinaus versuche, wie kann ich das nächste Mal besser machen, Kann ich mich auch gar nicht besser optimieren. Aber es fängt an, dass man ehrlich zu sich selbst ist. Und das ist schon ein großer Punkt, wo sich Sport von Weizen schon trennt.
0: Ja, sehe ich genauso. Jetzt kommt die Überraschungsfrage. Huhu. <lacht> Jetzt bin ich gespannt. Ich, ich sparen noch nochmal ein bisschen steigern, ja, damit es auch wirklich ein bisschen hoch ja. ähm, Sag einfach mal eine Zahl zwischen 1 und 15, wenn es geht, nicht die sieht, weil die sagen immer alle. <lacht> <lacht>
1: Du, ich weiß nicht, ob du es schon mal gehabt hast, aber ich sag mal Pi, was hältst du davon? <lacht> du willst eine echte, natürliche Zahl haben, gehe ich davon aus. Ja, ab. zwischen ja. 1 und 15, ja. Zwischen ja. 1 und 15, du, ich nehme die 13, weil Freitag der 13 war ich ja
0: im Kontakt mit Corona. Jetzt du. Ja, sehr cool. Vor was hattest du schon einmal Angst? Hast es dann doch getan und hast dann gesagt, die Angst war total unbegründet?
1: Du, das ist schön, dass du mir diese Frage stellst, weil die wenigsten wissen, dass ich äh, Bühnenangst habe. Bühnenangst, obwohl ich grundsätzlich immer vorne stehe, ähm, ist es so, dass ich mich jedes Mal dieser Angst stelle. Und auch dieser Podcast ist für mich eine neue Erfahrung. Und äh, das, was ich tagtäglich mir stelle, ist genau diese Angst. Und auch jetzt habe ich sie wieder überwunden. Und das Spannende ist, dass bei einer nächsten vergleichbaren Situation sie wieder da ist. Also das ist mit Sicherheit etwas, wo ich tagtäglich mit mir selbst kämpfe, wobei ich mittlerweile diese Angst durchaus um, um im Arm nehme, denn sie kann auch gleichzeitig Motor sein. Ne? Also hast du dich mal
0: mit dem Thema Ängste beschäftigt? Was will Angst eigentlich? Nicht, Also in der Tiefe, dass ich jetzt irgendwie studiert habe, aber natürlich ja, ich, auch nicht. Hab ich auch meine meine Ängste und mhm. meine Herausforderungen, wo ich dann vielleicht auch mal schweißnasse Hände vorhabe. Ja. Ich persönlich, habe für mich die Angst erstmal als Warnsignal empfunden. Also mhm. bin erstmal dankbar dafür, dass mein Körper mir sagt: So, hoch, pass mal auf, schau mal genau hin. Mhm. Habt allerdings und deswegen ist diese Frage auch entstanden, häufig gemerkt, dass wenn ich Dinge wo ich riesige Angst vor hatte, dann doch getan habe, dass ich am Ende des Tages gesagt habe, <lacht> warum eigentlich? Ja, also, genau. so, also das dann, dass ich dann gemerkt habe, es macht Sinn, auch durch Ängste hindurchzugehen und sich denen mhm. zu stellen, weil man wächst einmal daraus, also emotional und vom, vom Mindset her, und man hat wieder neue Erfahrungen. Und bei mir ist es dann meist so, dass wenn eine vergleichbare Situation kommt, dass ich dann tatsächlich nicht mehr so diese Angst habe, sondern dann mhm. auf meinen selbst auf meine Erfahrungswerte, mein Selbstbewusstsein dann zurückgreifen kann und kann sagen so, hey, du hast das schon mal gut gemeistert, war damals auch super, hatte ich nur weitergebracht und dann einfach diesen Weg wieder gehe und dann deutlich entspannter bin. Also ich habe natürlich mein erster Podcast, den ich selber aufgezeichnet habe, hatte ich natürlich Herzrasen, natürlich, ne? weil ich sag mal, man, man möchte ja, das ist ja, häufig so, ein, so eine Krankheit an uns, wir möchten ja perfekt sein, ne? weil vielleicht mag der andere das dann hinterher nicht genau. und man möchte anderen helfen. Mhm. Und deswegen hatte ich natürlich am Anfang auch große Herausforderungen. Jetzt hatte ich die Tage mit einem sehr erfolgreichen Motivationstrainer eine Podcast-Aufzeichnung. Ja, natürlich hatte ich dort vorher auch ein bisschen schweiß-nassere Hände ähm, weil ich einfach mir gedacht habe, so Mensch, was, was denkt der hinterher von dir, ne? Ja. Allerdings muss man einfach sagen, das war ein richtig geiler Podcast, wie dieser hier auch. Hm. Und man kann so viele interessante Informationen mitnehmen. Und die Angst war völlig unbegründet. Und gerade ja. von den Situationen, wo man sich am meisten fürchtet, stellt sich meistens heraus. Völlig unbegründet. Ja. Man kann doch schon mehr, als man sich selber zugetraut hat.
1: Das ist so. Und ich muss wirklich auch sagen, ich freue mich sehr, dass du diese Frage erst einmal in der Fragenkatalog mit aufgenommen hast. Denn das Grundproblem ist, glaube ich, dass, das, dass der Begriff Angst immer noch tabuisiert ist. Gerade bei uns Männern. Ne? Ein Junge hat keine Angst. Ja, nee, Quatsch ist, jeder Mensch hat Angst. Angst ist eine ganz normale Reaktion. Also deswegen freue ich mich, dass du erstmal so offen mit mir darüber redest, denn es gehört komplett in die Öffentlichkeit. Angst ist letztlich, so habe ich sie für mich persönlich definiert, dafür da, in gewissen Situationen besonders aufmerksam zu sein. Und es ist eigentlich ein Antrieb des Körpers, das Bestmögliche zu geben. Also im Bereich der Konzentration, im Bereich der biologischen Abfolge ist es so, dass der Körper sich darauf vorbereitet, wie ein Tier Angriff oder Flucht, das heißt Herzrasen, Blutzirkulation und ähnliches. Eigentlich ist Angst gar nichts Negatives, sondern was Positives. Sie möchte letztlich uns schützen und das bestmöglich in dieser Situation aus unserem System herausholen. Theorie einfach, das täglich für sich persönlich auf die Straße zu kriegen, ist gar nicht mal so einfach, aber im Großen und Ganzen finde ich es mega, dass wir mal darüber reden, denn es muss viel mehr darüber gesprochen
0: werden. Ja, vielen Dank für auch das Feedback und genau das soll ja auch Hilfestellung sein für die, die zuhören, dass sie erkennen, auch die erfolgreichsten Unternehmerpersönlichkeiten haben auch Ängste, du darfst auch Angst haben, lieber ja. Podcast-Zuhörer, stell dich deiner Angst, geh hindurch und dann wirst du feststellen, dass sich hinter dieser Tür der Angst auf einmal Weiten ergeben von Möglichkeiten, weil man einfach mal durch diese Angst hindurchgegangen ist. Also ja. ich freue mich schon auf ein Seminar, was ich nächstes Jahr, das ist jetzt aufgrund Corona verschoben worden, nächstes Jahr gerne teilnehmen möchte. Da wird hinterher ein Feuerlauf stattfinden. Da wird dann eine, oh. ich glaube 20 Meter sind das irgendwie so, oder mehr, auf jeden Fall mehrere Meter hintereinander, glühende Kohlen
1: ausgeschüttet.
0: Oh. Und dann stehst du dann davor, merkst die Hitze, deine Augenbrauen fangen fast schon an, sich wegzusengen. Und dann darfst du da drauf springen und drüberlaufen. Ich denke, wenn jetzt schon ganz, ganz viele Menschen dort verbrannt wären, dann äh, wäre dieses Seminar nicht ganz so erfolgreich. Das ist dann so ein bisschen die Logik, die jetzt gerade, aber ich glaube, wenn ich dann in dem Moment da stehe, habe ich schon auch eine Herausforderung. Es soll allerdings Fall. auch einfach eine Metapher sein, ne? dass wenn man vor so einer vor, einem, vor einer so großen Hürde, vor so einer Angst steht und dann losspringt, einfach sich in, also in diese Situation begibt, dann wird man mhm. Ob man will oder nicht, von alleine laufen. Man wird nicht stehen bleiben. Das wird, ja. Also, wer kann, vorher läuft ziemlich blöd. Das, das, da kann ich nur zustimmen.
1: Aber ich glaube, dass darüber hinaus diese Angst zu überwinden äh, auch ein sehr netter Nebeneffekt ist. Ich habe es persönlich noch nicht gemacht. Ne? Also, von daher musst du mir berichten, wie es gewesen ist. Aber ich glaube, was ein netter Nebeneffekt ist, die Angst wieder fühlbar zu machen. Denn wir hatten uns ja im Laufe des Podcasts darüber unterhalten, dass vieles in unserem täglichen Sein automatisiert ist. Der Umgang mit Angst auch. Das heißt, Angst, wenn es nur minimal aufflackert, gibt es sofort Vermeidungsstrategien bei uns, ähm, sie wegzumachen. Ne? Vom Kopf oder vom Unterbewussten her. Und Ich gehe davon aus, dass es wichtig ist, auch durch solche Experimente, sie erst einmal richtig wahrzunehmen. Weil wir sehen ja, Gott sei Dank, in der westlichen Welt, wir haben ja kaum den Tiger vor der eigenen Haustür und haben solche, solche Extremsituationen ja nicht. Deswegen ist Angst bei uns nur latent vorhanden. Und sie richtig mal zu spüren und dann zu überwinden, das ist, glaube ich, auch ein richtig geiler Mehrwert.
0: Muss mir mal von berichten, wie es es gewesen ist. Mache ich, auf jeden Fall. Mhm. Gut. Ja, wir sind so quasi am Ende des Podcasts. Jetzt wird es sicherlich ganz viele Menschen geben, die sagen, ich möchte ein eigenes Haus bauen, ich möchte eine Immobilie kaufen, ich möchte gerne mit mit den Diekmann-Immobilien zusammenarbeiten, Kontakte knüpfen, scheint ja doch irgendwie cool zu sein, so ein Makler, (lacht) der hat auch einen Mehrwert, ist auch nur ein Mensch. Genau. Wenn jetzt jemand mit euch Kontakt aufnehmen möchte, wie macht ihr das am besten? Ja, also ich freue mich erstmal auf jeden Einzelnen Kontakt. Es
1: muss nicht sofort immer ein beruflicher Kontakt sein, sondern wir sprachen über die ganz normale menschliche Vernetzung. Deswegen freue ich mich auf jeden, der mit mir persönlich in Kontakt treten möchte. Und ich habe es mir eigentlich zur Aufgabe gemacht, überall da zu sein, wo meine Leute sind. Also ich, man kann mich sehr gerne anschreiben auf... Instagram, man kann mich ja auf Facebook selbstverständlich anschreiben. Über Xing, über LinkedIn. Natürlich ganz klassisch unsere Homepage, die einfach nur dickmann-immobilien.de heißt. Dickmann, Dickmann-immobilien, i geschrieben, bitte. Aber ähm, so weit muss man gar nicht gehen, sondern wie gesagt, in den sozialen Medien, wer Nils Dickmann irgendwo eingibt, wird mich finden. Und äh, egal welcher Kanal, man kann mich anschreiben und ich persönlich antworte dann auch. Da ist kein automatisierter Ghostwriter, sondern das bin ich immer selbst und ich freue mich drauf.
0: Ja, sehr cool. Ich werde in die, in die Shownotes werde ich dann die Kontakte stellen, dass man mich schnell per Klick erreichen kann. Mhm. Jetzt bin ich noch sehr dankbar dafür, dass du meinen Zuhörern noch auch einen Mehrwert schenken möchtest. Ja. Denke mal im Bereich des Neubaus und aber auch im Bereich der Bestandsimmobilien hast du dir da was Tolles ausgedacht. Ja, sehr gerne.
1: Und zwar ist es, fangen wir mal an mit dem ganz normalen Maklergeschäft, ja sehr häufig so, ähm, den richtigen Preis für eine Immobilie erst einmal zu wissen. Und zwar nicht nur im jeweiligen Verkaufsfall, sondern einfach mal auch zur persönlichen Orientierung, was ist jetzt meine Immobilie wert und wer dort eine Expertise wünscht, kann diese kostenlos und auch insbesondere unverbindlich über uns bekommen. Das ist das eine, für welchen Zweck auch immer, ob der eine es nur für sich zur Orientierung braucht, im Verkaufsfalle oder wie auch immer. Da bieten wir uns sehr gerne als Partner an. Auf der anderen Seite ist es so, dass wir sehr häufig feststellen, dass wenn jemand ein Grundstück besitzt und sich einfach nur die Frage erstmal mal evaluieren möchte, was kann ich denn darauf bauen? Und Diese Frage durch Fachleute versucht zu eruieren, dass das sehr häufig mit Kosten sofort ausgelöst werden. Also eine erste äh, Grobplanung, also im Bereich der äh, Architektursprache ist es eigentlich die Entwurfsplanung. Wer so etwas haben möchte, kostenlos, unverbindlich zu seiner persönlichen Orientierung, kann das sehr gerne auch über mich bekommen. Hinzu kommt noch ein ganz nettes äh, Gimmick für alle, die jetzt gar nicht bauen wollen oder halt sich was kaufen wollen, nämlich wir bieten auch virtuelles Homestaging an. Das heißt, wir können jede Wohnung unserer Software digital neu gestalten. Also wenn jemand gerade zu Hause sitzt und sagt, ich möchte jetzt gerade dieses Zimmer neu gestalten, hat die Möglichkeit, über uns diesen Raum kostenlos digital zu äh, ja, sich schon anzusehen, ob es denn wirklich die rosa Wandfarbe sein soll oder doch lieber was anderes. Auch da sind wir sehr gerne bereit, dort kostenlos zu helfen.
0: Sehr cool. Vielen Dank, dass du dieses Angebot mein podcast zuhörern machst. Ein Kontakt ist dann wahrscheinlich auch über die Homepage, über die Kanäle, Anfragen und dann äh, wird ein Termin gemacht genau. und sich mit denen in Verbindung gesetzt. Genau, ganz, ganz locker,
1: ganz einfache Ansprache und wie dann aber schon sagt, Makler sind nur Menschen, wir sind Menschen, dann redet man miteinander und dann findet man schon das Richtige.
0: Sehr cool. Vielen Dank, lieber Nils. Danke für deine Zeit. Ich glaube, wenn ich das so richtig einschätze, ist dieser Podcast mit einer der längsten, die wir gemacht haben. Ich fand ihn aber gar nicht langweilig, sondern eher kurzweilig. Vielen Dank für für deine Informationen, deine Expertise, die du uns geschenkt hast. Ich verabschiede mich jetzt schon mal von meinen Podcast-Zuhörern, denn bei mir hat der Gast noch die Abschlussworte, die er dann an die Zuhörer richten kann. Deswegen, ich bedanke mich bei dir, dass du mit dabei warst. Lieber Zuhörer, ich bedanke mich auch bei dir, dass du mir deine Zeit geschenkt hast, mit dabei warst. Ich hoffe, du konntest wieder einige tolle und spannende Informationen für dich mitnehmen. Und ich freue mich auch, wenn du das nächste Mal wieder mit dabei bist, wenn es heißt, da merkst du was, Podcast von der Provinzial Jens Merken. Ich sage Ciao, ich bin der Jens von der Provinzial. Ja, wenn ich dann
1: die letzten Worte wirklich haben darf, dann möchte ich mich da doppelt für bedanken. Zum einen dafür, zum anderen ein lieben Dank an dich, Jens, dass ich dieses neue Medium für mich testen durfte. Ganz, ganz lieben Dank. Und an alle Zuhörer da draußen, ich freue mich auf unseren Kontakt auf unser Kennenlernen und in dem Sinne wünsche ich allen, gerade für die Zukunft, alles, alles Gute und in diesem Sinne lieben Dank. Mein Name ist Nils Dickmann von Dickmann Immobilien aus Schwerte.
0: Am Ende dieser Podcast-Folge lass mich dir noch ein Angebot machen. Da du diese Folge dir bis zum Ende angehört hast, möchte ich dir etwas zurückschenken. Und zwar eines meiner wertvollsten Dinge, die ich besitze, meine Zeit. Melde dich daher gleich jetzt über den Link in den Shownotes an und vereinbare einen Videotermin mit mir. Ich beantworte dir dann deine Fragen rund um das Thema Versicherung und Finanzen und wenn du magst, checke ich kostenfrei deine bestehende Absicherung und gebe dir Tipps dazu. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann tu mir doch bitte einen Gefallen und hinterlasse doch gleich gerne 5 Sterne. Vielen Dank, dein Jens von der Provinzial.